Ich begrüße die Zuschauerinnen und Zuschauer, die live dabei sind beim Wort zum Schabbat. Und es geht um den Wochenabschnitt Miketz und da geht es um Träume, wieder um Träume, diesmal die Träume des Pharao. Wir alle träumen im Augenblick von besseren Tagen, von besseren Zeiten. Und äh, ein kleiner Trost ist vielleicht, äh, dass heute ja noch der letzte, der achte Tag äh, von Chanukka, von des jüdischen Lichterfestes ist, das dann genau in den Schabbat auch mündet. Ich begrüße in Frankfurt Rabbiner Andrew Steinmann. Andy, du hast mir gerade gesagt, ihr habt auch in dem Haus, in der Buttke-Stiftung, in dem du als Rabbiner tätig bist, einen großen Leuchter, ähm, sodass er euch in der Familie, hinter dir sieht man äh, zwei Leuchter, äh, zwei Chanukiot und einen auch in der Stiftung. Hat es euch ein bisschen Licht gebracht? Ja, sehr, sehr. Wir haben natürlich jedes Jahr eine Chanukka-Feier, ganz groß, wo wir auch die Christen zu uns einladen. Die Buttke-Stiftung ist, ich mache jetzt keine Werbung, sondern das ist so. Ja. Es ist eine jüdische Gründung vor 100 Jahren, vor über 100 Jahren. Und da haben wir gesagt, ausdrücklich von den Stiftern Henning und Emma Buttke, das soll ein Altenheim sein, wo Juden ausdrücklich auch und Christen zusammenkommen. Wir haben die Stiftung ein, de, den Auftrag ein bisschen geändert. Und das heißt jetzt Juden und Nicht-Juden, weil vor 100 Jahren waren äh, Muslime noch kein Thema in Deutschland. Wir haben auch muslimische Mitbewohner, äh, Mitarbeiter auch. Okay. Und äh, es ist auch von der Architektur her einzigartig, dass wir eine Synagoge und eine Kapelle haben. Mhm. Eine Moschee haben wir nicht, weil wie gesagt, vor 100 Jahren war das kein Thema. Und die Mitarbeiter, die auch eine ruhige Stelle suchen wollen für ihr Gebet, finden das auch. Und es ist ganz interessant, die gehen abwechselnd mal in die Synagoge oder in die Kapelle zum Gebet, bringen ihr Gebetsteppich mit. Und äh, gerade in diesen Zeiten ist das sehr, sehr wichtig, dass wir das sehen, weil äh, viele Muslime beschweren sich darüber, wahrscheinlich zu Recht, dass sie sich unter Generalverdacht sehen, und mhm. wir sehen äh, wirklich, es ist eine ganz kleine, aber furchtbare, radikale und furchtbare, ähm, ja, destruktive Minderheit, die uns jetzt alle in diese schreckliche Dunkelheit gestürzt haben. Also Man muss natürlich sagen, Andy, es ist, manchmal ist es so schwer, Isl Muslime, den Islam von Islamismus zu unterscheiden, Richtig. wie schwer ist, die Terroristen in Gaza von den Zivilisten zu unterscheiden, die es ja auch ja. gibt, die es mehrheitlich gibt. Ja. Aber äh, die Trennung ist manchmal gar nicht so einfach. Ähm, ja, so habt ist ihr es. Spannung, habt ihr denn Spannungen gespürt auch äh, gerade? Ja, auch die, die gab es. Die gab es, ja, und zwar, wir haben bei uns auch muslimische Mitarbeiterinnen im, im, in der Hauswirtschaft. Und das sind äh, Damen, die auch Kopftuch tragen und die machen das schon seit Jahren. Ja. Und plötzlich gab es dann Leute, die gesagt haben, äh, ich will nicht, dass die zu mir nach Hause kommen. Also solche Situationen hatten wir und äh, das mussten wir natürlich mit viel Fingerspitzengefühl irgendwie ähm, mhm. äh, ja, also bereinigen, sage ich da mal. Ähm, genauso wie der Tempel gereinigt werden musste. Mhm. Und das haben, da haben wir eben auch die jüdische Tradition dazu genutzt. Und zwar... Ich habe extra diese, interessant, dass du fragst, diese Mitarbeitende gebeten, zur Chanukka-Feier zu kommen. Und dann haben wir zwei Chanukiot angezündet. Chanukia, also Chanukka-Menorah, zwei Chanukiot. Die eine, die wir immer anzünden, die große, und dann eine kleine dazu, das war die hier. Mhm. Und, äh, und 
Es stellte sich später heraus, ich habe gehört von anderen jüdischen Gemeinden, die haben auch überall zwei angezündet. Eine natürlich für sich, für die Mitzwa, für das Gebot und, das, und die andere Chanukia für diejenigen, die gerade jetzt in der Dunkelheit sitzen, vielleicht irgendwo in einem Tunnel oder ich weiß nicht wo, irgendwie in der Dunkelheit halt. Und für die wollen wir auch Licht haben. Ja. Und äh, dann habe ich diese muslimische, ich habe jedem in der, in, im, im Haus die Gelegenheit gegeben, eine Kerze anzuzünden. Und äh, muslimische Mitarbeitende waren dann auch darunter. Die haben also die Dina-Kerze genommen, das ist sehr symbolisch, weil wir haben ja acht Tage Chanukka, aber eine Chanukia hat natürlich Neun. Die neunte ist eben der Diener, der den anderen das Licht bringt. Und dann wurde dann eben dieser Diener von Hand zu Hand gegeben. Das machen wir immer so. Während der Pandemie natürlich haben wir darauf verzichtet. Aber jetzt konnten wir das wieder machen. Und dann haben auch die muslimischen Mitarbeitende auch eine Kerze angezündet. Mhm. Und äh, da blieb kein Auge trocken. Das ja. heißt also, wir haben also gesehen, die, ähm, die ähm, Tradition, kann immer auch der Aktualität angepasst werden. Mhm. Und deswegen habe ich hier noch etwas vorbereitet. Und das ist hier ein Gedenklicht. Das ist mhm. hier ein handelsübliches, was man auch in der Drogerie bekommen kann. Mhm. Und dann haben wir gesagt, den Diener, den machen wir an mit dem Gedenklicht. Und da mhm. haben wir vorher erst einmal ein, ein Moment des Innehaltens gehabt. Mhm. Und, ähm, Für die Verstorbenen? Für die Verstorbenen und für die Verschleppten und für die, die verschleppt wurden und wir nicht einmal wissen, ob sie noch am Leben sind. Natürlich. Ja. Natürlich. Wir haben heute Morgen gerade wieder erfahren, dass drei ja. äh, Tote, die entführt als Geiseln galten, zurück nach Israel gebracht worden sind von IDF. Ja, hm. ja. Ja. ja, damit äh, eben, aber äh, ja, also... Es gab auch unter den, ähm, unter den Angehörigen welche, die gesagt haben, äh, wir wollen, und, und wenn sie tot sind, wir wollen sie zurück. Andere ja, haben gesagt, ja. nein, wir wollen sie lebend haben. Aber einige ja. haben gesagt, und wenn sie tot sind, wir wollen ja. sie zurück. Ja, und dann mhm. saßen sie auch beim Premierminister. Sehr, sehr schwierige Zeit. Äh, und äh, mhm. naja, eben wir gucken, wie es weitergeht und äh, wir können nicht unterscheiden zwischen äh, Zivilisten und, und aktiven äh, Terroristen. Sie mischen sich ja gerade unter die ja. Bevölkerung. Und weil dies auch ein Krieg der Bilder ist, und wir haben diese Woche auch etwas mit Träumen zu tun, wie, wie muss man die Bilder interpretieren? Darum geht es auch. Und ja. an dieser Stelle auch vorhin, äh, liebe Zuschauende, ich habe dem Rickliff auch mein, meine Hochachtung ausgesprochen für das, was er hier tut. Aber es ist die Reichweite von Rickliff ist nicht so wie die Reichweite von anderen, die lügen und andere Bilder verbreiten. Rickliff hat es sehr stark mit der Wahrheit. Und da werden wir sehen, die, der Wochenabschnitt, die Haftara und die Tradition, alles zusammen hilft uns. Und vielleicht auch mhm. ähm, die Erzählungen, die wir haben von Augenzeugen. Und an der Stelle habe ich hier auch die Gelegenheit, eine, eine, einer Bitte nachzukommen von meinem Patensohn. Ich werde sehr oft gefragt, äh, hast du auch Angehörige in Israel? Mhm. Nein, leider nicht. Nur ein Grab vom, äh, von der ersten Frau meines Vaters, bevor er meine Mutter kennenlernte. Also auch keine Angehörige in, 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 im blutsverwandten Sinne. Aber ich habe einen Patensohn. 
Das heißt, es gibt es auch bei uns, beziehungsweise umgekehrt, das gibt es auch bei Christen, nicht wahr? Also da, ich habe ihn, den Kleinen, äh, bei der Zeremonie, bei seiner Brit Mila, bei seiner Beschneidung auch in der Hand gehalten. Und inzwischen ist daraus ein wunderbarer, erwachsener Mann geworden. Er hat seinen Armeedienst geleistet und wurde jetzt äh, zu der Reserve gerufen. Und als diese Feuerpause war, wo hat er mir sofort gesagt, ich bin jetzt auf der anderen Seite, ich bin jetzt auf der israelischen Seite. Ich habe gesagt, ja, dann leg dich hin, schlaf doch, du bist bestimmt müde. Sag, ich kann nicht schlafen, ich muss erst mal was loswerden. Ich kann mit meinen Eltern nicht sprechen, aber du bist mein Patenonkel, du musst mir zuhören. Er darf nicht mit ihnen sprechen, oder? Nein, er will mit ihnen nicht sprechen. Er will, er will, sie, nicht, okay. ähm, er will sie nicht belasten. Okay. Er will sie nicht belasten. Und dafür ja. gibt es ja den Patenonkel. Ja, Gefatter bist du, das alte deutsche Wort. Ja, genau, ein Quatter. Wir sagen auf jedes genau, genau. Quatter. Ja, der Quatter, ich bin sein Quatter. Und dann hat er gemeint, ich muss erstmal was loswerden und dann werde ich vielleicht schlafen können. Und meine Eltern will ich nicht belasten. Also du musst mir jetzt zuhören. Da saß ich gerade im Auto auf dem Weg zu einer Chanukka-Feier. Und das habe ich dann auf die Chanukka-Feier dann auch mitgenommen und habe das dann dort erzählt. Und dann erzähle ich das jetzt auch, weil er gesagt hat, bitte, gebt das weiter. Seine, ich, ja, er hat mir erzählt, was er da macht. Seine hm. Aufgabe ist es, er ist ein guter Schütze, seine Aufgabe ist es, mit den Panzern da reinzugehen, aber zu Fuß, hinter den Panzern. Mhm. Und wir haben alle diese Bilder gesehen im Fernsehen, mhm. wo die Zivilisten vom Norden in den Süden in diese Sicherheitszonen da laufen. Und da tut es einem wirklich sehr, sehr schwer ums Herz. Da sieht man Zivilisten, die an Panzern vorbeilaufen. Das sind die Bilder, die wir sehen. Und dann bringt man eins zum zweiten zusammen. Und dann denkt man, guck mal an, die müssen an den Panzern vorbei und Panzer gegen Menschen. Und einige von ihnen sind barfuß. Und dann hat es auch noch zu regnen angefangen. Aber was ist wirklich? Und das ist mein Patensohn. Ich glaube ihm. Er sagt mir, was seine Aufgabe ist. Es. Sie beschützen die, ne? So ist es. Sie müssen die, ja, aber du bist ein aufgeklärter Mensch, du, du, aber wer das nicht ahnt oder auch ja. nicht, es gibt, Esther Shapira sagt dazu, die ehemalige Redakteurin vom Hessischen Rundfunk, die macht auch wunderbare Arbeit, wie du, die sagt, es gibt eine Wahrheit und es gibt eine gefühlte Wahrheit und sie war eine der Ersten, der reagiert hat oder die reagiert hat, nachdem dieses Al-Shifa-Krankenhaus äh, getroffen wurde. Und es wurde sofort gemeldet, 500 Tote, israelische Rakete. Es war aber eine fehlgeleitete, fehlgeleitete muslimische äh, Hamas-Rakete, also, also islamistisch. Und ausgerechnet bei Al Jazeera lief da die Kamera und die Geschichte kennen wir ja alle. Und danach haben die das gelöscht. Die haben das aus dem, aus dem, aus dem Streaming da herausgenommen, äh, weil man genau gesehen hat, das war also hinter dem Reporter und da war eben Gaza, und von dort gingen die Raketen hoch, ganze Batterie und eine davon fällt gleich wieder runter und das traf nicht einmal das Krankenhaus, sondern ähm, äh, ein Parkplatz. Zum Glück nur ein Parkplatz und zum, zum Glück, Glück nur ein, ein Zehntel vermutlich der gemeldeten äh, Toten. Weniger, Wenn weniger. Noch weniger, ja. Ja, aber es hat dann sofort, selbst bei den Öffentlich-Rechtlichen hier in Deutschland, hieß es dann sofort, israelische Rakete, 500 Tote, Minimum. Ja. Ja. Seither, immerhin, seither heißt es immer wieder, das sind die Angaben des Gesundheitsministeriums von Hamas und so weiter, lassen sich nicht verifizieren. Okay, immerhin, immerhin. Aber es ist erst einmal raus und das ist das Gerücht. Und Adorno sagte auch, der Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Man ja. will es glauben. Und dann kommen Leute wie Rickle oder wie Esther Shapira und so und die arbeiten dagegen. Und ich finde, 
wenn ich dich lobe oder die Esther, ich wenigstens einen kleinen Beitrag dazu leisten. Und das tue ich auch im Namen meines Patensohnes. Ja, ist doch noch mal zu den Macht der Bilder. Also heute Morgen. Das machen, muss ich nur ganz schnell erklären. Ja, ja, ja. ja. Also die, die gucken da immer auf Scharfschützen, Heckenschützen, ja, die auf ja. die Zivilisten schießen. Ja. Sie schießen auf die eigenen Leute. Ja. Dazu gibt es natürlich keine Bilder, weil die schießen plötzlich. Ja. Und dann muss einer den zweiten, auch die sind in einem Team jeweils zu fünft, und einer muss den anderen schützen, weil wenn die dann rauslaufen und den Heckenschützen suchen, dann sind sie dann auch gefährdet. Und auf die Art und Weise haben wir auch äh, Leute verloren. Ja. Die waren da, um diese Heckenschützen auszuschalten. Es sterben israelische Soldaten, die Zivilisten gegen Hamas schützen. Das ist vielleicht auch eine sehr wichtige Mitteilung. Ja, Aber absolut. es gibt keine Bilder davon, weil wenn das passiert, die rennen doch da nicht mit der Kamera hinterher. Und die, die dort stationierten Leute, die also diese Stringing-Dienste machen für die großen Zeitungen und, und Presse, die, das sind auch Leute, die dort leben und entsprechende Bilder eben auch zeigen. Und wir wissen auch, Hamas will so viele Opfer wie möglich, um eben das zu vermitteln, was die vermitteln wollen. Also das ja. ist jetzt im Namen meines Patensohnes und er hat mir das erzählt und hat gesagt, bitte erzähl das weiter. Danke für die Gelegenheit, das jetzt erzählt zu haben. Genau. Ich hoffe, dass es ihm gut geht. Er schützt Leben. Er schützt Leben. Und das ist egal, ob das jüdisches Leben ist oder muslimisches Leben. Er schützt Leben. Mhm. Jedes Leben ist heilig. Jedes. So, jetzt fühle ich mich auch etwas leichter. Vielleicht, äh, weil wir versuchen, gegen die Macht der Bilder zu gehen, auch hier nochmal der Hinweis, bei YouTube wird es dann in den Show Notes unten stehen. Äh, wir haben eine WhatsApp-Gruppe Israel at War Daily Updates und da versuchen wir Stimmen aus Israel und ja, den Versuch auch einer Wahrheit zu bringen. Ja. Aus dieser Gruppe schrieb mir heute Morgen gerade jemand recht verzweifelt. Er war vor zwei Jahren mit Jugendlichen in Israel und jetzt schreibt ihm einer dieser Jugendlichen, dass ähm, diese Bilder, die, das Bild, das ich auch gestern in die Newsgroup gestellt habe, ähm, ähm, Palästinenser in ziviler Kleidung mit freiem Oberkörper und das Gewehr über dem Kopf laufen da lang. Und er schreibt, ja, das sind unschuldige Zivilisten und sie werden hier ihrer Menschenwürde beraubt. Und äh, ich habe es dann auch erklärt, der freie Oberkörper ist, damit es nicht ein Selbstmordattentäter ist, der sich darunter versteckt mit seiner Sprengstoffweste. Und die äh, Hamas-Kämpfer, die Terroristen, haben zum großen Teil gar keine Uniform, sondern sie sind wie Zivilisten, sie sind ununterscheidbar von Zivilisten. Aber ähm, dieser Mann war so verzweifelt, dass er gegen diese Hamas-Propaganda oder palästinensische Propaganda nicht ankommt. Und du hast recht, sie ist stärker ja, als ja. das, was wir versuchen. Ja. Ähm, insofern ist auch das ein Traum, ein bisschen ja, um, ja, die Wahrheit, äh, ja. um die Wahrheit zu ringen. Und damit Wahrheit kommen wir ja dann zu unserem... Kommen wir zu unserem Wochenabschnitt. Also Richtig. ist ein Traum wahr. <lacht> ein Traum Richtig. vom Frieden, ein Traum ein von Traum Shalom. Und, Und dazu jetzt traue ich der Pharao. Ja. 
Genau, also es ist folgendes, der Wochenabschnitt jetzt ist Miketz und Miketz wird meistens zu Chanukka gelesen, dann mhm. haben wir ja auch eine extra Haftara aus einer anderen Tora-Rolle, da holt man eben um den Feiertag ein bisschen aufzuwerten, weil der Feiertag ist im strengen Sinn kein Chag, es ist kein Tora-Fest, aber unsere Vorfahren, die Rabbinen haben gesagt, um das Fest ein bisschen aufzuwerten, werden wir die Haftara auch mit einer zweiten Tora-Rolle beehren. Und da geht es auch um Licht, um die Menorah und so weiter. Aber das nur, wenn Miketz an Chanukka fällt. So, heute ist der letzte Tag. Das heißt, gestern Abend war das letzte Licht. Und äh, deswegen, bevor wir uns da... Äh, aber du hast recht, es ist jetzt eine andere Haftara dran. Und zwar eine Haftara, die mit dem Wochenabschnitt Miketz zu tun hat. Nämlich mit der Träumerei des Pharao. Und hier die, die Verbindung ist die Träumerei des Königs Schlomo, des äh, weisen Königs Salomon. Und wir sagen, der weise König Salomon, da ist ja die eine Geschichte, die berühmteste über seine Weisheit, die mit den beiden Frauen und dem einen Kind. Und das ist genau das, was jetzt hier kommt. Da geht es auch um Gerechtigkeit. Und das Kind, natürlich kann jeder sagen, das Kind, das ist jetzt hier dieses Land. Und da heißt es auch die, die Zwei-Staaten-Lösung. Ne? Also das Kind zu teilen in zwei Staaten, das, wir sehen, es hat nicht funktioniert. Wir wissen ja, 1947 gab es bereits in der UNO einen Zwei-Staaten-Plan und den haben alle arabischen Staaten abgelehnt. Die haben das kleine Israel, also die haben gesagt, ja gut, dann nehmen wir eben zähneknirschend unseren Teil und haben das überfallen. Und dann wurde mit dem Rest eben nicht der zweite Staat gegründet, sondern der wurde annektiert von Jordanien auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann eben Gaza wurde von Ägypten nicht annektiert, sondern der wurde als, der, der war militärisch besetzt. Das heißt, Gaza hat das Pech, immer militärisch besetzt zu sein. Es gab da kein, wie heißt das, es gab da kein, kein ziviles Recht. Aber um genau zu sein, seit 2005 ist dort keine Militär. Wollte ich gerade sagen. Wollte ich gerade sagen. Da, und da hat Ariel Sharon, ausgerechnet Ariel Sharon, der hat gemeint, macht was ihr wollt, wir gehen da raus, wir wollen nicht mehr Besatzer sein. Ariel Sharon, der Schafmacher, der Bulldozer genannt wurde, der hat gemeint, nein, macht was ihr wollt. Und er hat, da, er hat gehofft irgendwie, die werden dort Politik machen, demokratisch, es waren sowieso Wahlen angesetzt und siehe da, Hamas hat die Mehrheit bekommen. Das höre ich sehr oft auch in Diskussionen, da heißt es, die haben das selbst verdient. Äh, nein, haben die nicht. Es sind, das ist auch interessant, äh, die haben, weil die Hamas ist dann so vorgegangen wie die Nazis hier vor äh, 90 Jahren. Die haben dann auch alle anderen ausgeschaltet bis keiner mehr übrig blieb, und das machen die auch öffentlich, davon gibt es auch keine Bilder. Was sie mit ihren äh, äh, Gegnern gemacht haben, ist einfach schrecklich. Und äh, die, was die mit äh, Israelis gemacht haben, äh, ist im Prinzip schon lange, lange Usus gewesen bei denen. Und dann haben die das da Ich war übrigens äh, vor zwei Wochen an der Frankfurter Uni, und da ich, bin ich ein bisschen früher gekommen, habe ich mich reingesetzt in so ein Studentencafé. Und dann habe ich auch die, die Gespräche mitbekommen am Nebentisch. Die haben sich über über Israel und Gaza unterhalten und da, da waren ausgerechnet Frauen, ich sage das ganz bewusst, die gemeint haben, ja, die Leute, die dort getanzt haben auf diesem Rave-Festival, die haben da, da war eine Frau dabei, die hat auf Englisch, damit alle anderen das auch verstehen, da waren also andere Frauen dabei und die hat gesagt, they were partying on stolen land. Die haben also Party gemacht auf gestohlenem Land und alle haben sofort gesagt, ja, eben, es ist gestohlenes Land 
Und dann hat es geheißen, ja, dann, dann geschieht es ihnen recht. Und das waren Frauen. Und die Leute, die dort vergewaltigt wurden, waren Frauen. Und es hat auch, ich weiß nicht, wie viele Wochen gedauert, bis bei der UN aus der Frauenrechtskonvention, äh, aus der Frauenrechtsabteilung äh, äh, oder wie sie sich da nennen, bis die überhaupt reagiert haben. Äh, eine, das, es wurden Frauen vergewaltigt. Es ist eine Frau ist eine Frau, da habe ich ja immer gedacht. Aber nein, sie machen einen Unterschied. Wenn es eine jüdische Frau ist, dann darf sie vergewaltigt werden. Das ist das Gefühl, was ich da hatte. Und übrigens, letzte Woche hatten wir das ja auch ne, mit einer jüdischen Frau, die vergewaltigt wurde. Aber das ja. haben wir letzte Woche schon behandelt. Bevor wir es ist ganz wichtig, Andy, dass du sagst, ähm, ähm, es geschieht niemandem recht, ja, niemandem ja. geschieht ja. etwas recht. Ich ja. äh, habe Meldung, ich habe Mitteilungen bekommen, weil ich ja auch ein Video online gestellt habe von diesem Ray-Festival. Und da schreiben mir christliche Fundamentalisten, ähm, die haben, und auch jüdische auch, äh, die haben ja Buddha dort angebetet und das geschieht ihnen recht, ja. Also, und dann auf der anderen Seite, wie du sagst, sie sind auf gestohlenem Land und es geschieht ihnen recht. Also, welche Dehumanisierung ja. haben wir? Und da nehme ich niemanden aus, Christ bei Christen, ja. bei Muslimen und auch bei Juden. Ja. Und, ähm, eben, eben. Ja. Also, und wenn die Buddha, dann lass sie doch. Eben. Ja. Ja. Aber interessant ist, es war ja, ja Simchatoran, die haben getanzt und zu Simchatoran genau. tanzen wir. Da haben, haben die Juden haben drüber beschwert. Ja, die machen das an Simchatoran, das geschieht ihnen recht. Ja? Oi, wei, oi, wei. Oi, ich habe übrigens ja. dem auch noch etwas hinzuzufügen, no, oh, oh, just for the record. Wir haben morgen bei uns in der Budgestiftung, da haben wir zu Besuch, das haben wir immer so in der Adventszeit, da haben wir auch eine gute Zusammenarbeit mit anderen, wir sind da gut vernetzt und da kommen also autistische Kinder und um sich mit den alten Leuten da ein bisschen zu mischen, das tut den Alten gut, das tut den Kindern gut und die kommen morgen und das ist dann eben, weil, weil, weil aber Schabbat ist, habe ich gesagt, gut, aber dann warten wir, bis Schabbat vorbei ist, bis man Musik machen kann und dann habe ich vorgeschlagen, da können wir da können wir eine Havdalah machen. Da war, was ist Havdalah? Da habe ich gemeint, das ist eine religiöse Zeremonie am Ende von Schabbat und danach kann man, kann, man dann eben, kann man dann eben Musik machen, wenn Schabbat vorbei ist, Havdalah. Und dann hat mich die Frau angeguckt, die zuständig dafür ist und dann hat die gemeint, es darf aber nichts Politisches sein. Dann habe ich gemeint, das ist nicht Politisches. Und dann ist mir plötzlich der Zusammenhang klar geworden. Die Frau sprach mit einem sehr starken polnischen Akzent. Ich kann ein bisschen Polnisch, da habe ich sie gefragt, kommen Sie aus Polen? Sagt sie, na selbstverständlich, hört man mir das doch an. Und dann hat sie gemeint, das, was im polnischen Parlament letzte Woche war, das war auch politisch, na, weil es im hm. Parlament war. Also wir sehen, welche Rollen, welche, welche und der rechtsradikale Politiker, der da hingegangen ist mit seinem Feuerlöscher, der hat gemeint, das ist Satanskult. Und das geht gerade viral in Polen und die Leute glauben das. Sie glauben es, weil sie es glauben wollen. Ja, genau kann man nichts machen. Aber was können wir machen? Wir glauben auch, woran wir glauben wollen. Gebe ich zu. Ich glaube daran. Ich glaube an einen, ich, ich glaube meinen Glauben, genauso wie du. Und deswegen auch, dass jeder Mensch heilig ist. Und deswegen mache ich jetzt hier dieses Gedenklicht an, wie wir das jetzt auch gemacht haben. Kol Yemei Chanukka, an allen Chanukka-Tagen. Und weil heute schon, ich erkläre jetzt ein bisschen halachisch, Heute ist der letzte Tag von Chanukka. Gestern Abend haben wir bereits die Brachot gesagt. Und so zeige ich, wie wir jetzt in diesen Tagen 
die Chanukia angezündet haben. Ich nehme jetzt also hier die, den Shamash, die Dienerkerze von der einen, von dem einen und ich mache damit dann hier die Kerzen an, ohne Bracha, weil ich habe gestern Abend ja schon die Bracha gesagt. Ja. Und äh, diese Kerzen lasse ich dann eben ausbrennen. Die habe ich also extra genommen für jetzt. Ähm, und äh, keine Angst, also gestern haben wir die ausbrennen lassen, weil ja die Hanukkah-Kerzen heißt es Hanero Talalo Hem, also Kurdisch Hem, die, die, die Kerzen, die wir anzünden, sind heilig. Und deswegen haben wir keine Erlaubnis, sie zu benutzen, zu profanisieren, mhm. außer sie nur anzuschauen. Ich mhm. weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, aber ich mache dann hier jetzt ja. weiter. Wir machen die an, jeden Abend eine zusätzliche von rechts nach links, aber wir zünden sie an von links nach rechts, weil das ist dann immer die neueste Kerze, dass die Kerze gestern schon gebrannt hat, das wissen wir. Und übrigens auch im christlich-jüdischen Zusammenhang immer für mich ein Bedürfnis zu sagen, es ist eher ein, also von, von, vom Geschichtlichen her, eher ein christliches Fest als ein jüdisches, weil <lacht> was, ne, was wir hier feiern, ist der Fortbestand des Judentums vor 2200 Jahren ungefähr. Yeah. So, wenn die Makkabäer nicht den Tempel hätten reinigen können, wieder weihen können, dann wäre das Judentum heute eine Fußnote in der Geschichte. Aber das Christentum wäre erst gar nicht entstanden. Yeah. Und deswegen sagen wir immer in der Budgestiftung, alle sind eingeladen, die Christen laden ganz besonders herzlich die Juden ein, um eben den Fortbestand des Judentums zu feiern und die Entstehung des Christentums. Das ist also alles andere, das müsste man diesen polnischen Fundamentalisten mitteilen. Hier in der Mitte von dem einen, von der einen Chanukia fehlt ganz bewusst der Schamasch. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich erfahren habe, wie viele jüdische Gemeinden ähnliche Bräuche in diesem, in diesem mhm. Jahr äh, gefunden haben. Weil, wenn wir die Kerze anzünden, da haben wir einen, einen Segenspruch, einen Dankespruch. Und da heißt es, wir danken für die Wunder in jenen Tagen zu dieser Zeit. Und dann fragen wir uns, wo ist das Wunder heute? Wir warten ja. auf das Wunder heute. Und deswegen sagen wir, wir müssen an die denken, die kein Feuer, die kein Licht haben. Und die, an die denken wir, und die können kein die können kein, kein, kein Licht weiterbringen. Und viele Gemeinden haben deswegen auch mehrere Chanukiot gemacht. Es ist ohnehin in vielen Familien äh, Brauch, dass jedes Familienmitglied eine eigene Chanukia anzündet, vor allem in unserem Kulturkreis. Yeah. Dieses Jahr hat man meistens, das habe ich bei vielen Familien gehört, nur zwei. Eine für die Familie und eine für die Verschleppten und die Opfer und die Toten. Mhm. Sind auch tot. Und in diesem Kerzenschein wollen wir dann auch, weil Kerzen bringen Licht, Bilder sind auch Licht und außerdem äh, hier in Frankfurt haben wir dann auch gesagt, das ist die Stadt Goethes und Goethe starb mit den Worten mehr Licht, aber seine Dichtung lebt weiter, seine Visionen, sein Humanismus und äh, vor allem seine Dichtung. Und Tora ist auch, bitteschön, auch an die vielen Atheisten unter uns, Tora ist wunderschöne Dichtung. Und äh, weil es zu unserem Format gehört, ich gucke nur ab und zu mal hin, dass ich hier die Bude nicht abbrenne, <lacht> ja, 
Feuer kann, ja, es, es gibt zwei Arten von Feuer, wie wir wissen, nicht? Ja. Ein, 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 beliebter, ein beliebter Witz, den ich immer wieder verbreite zu Chanukka ist, gerade zu Chanukka, was ist das älteste Gewerbe der Welt? Und die meisten Leute, uiuiui, nein, es hat was mit Licht zu tun. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Aber, <lacht> ne? Aber erst vier Tage später hat er die Sonne erschaffen. Ja. Es gibt also das geistige Licht und es gibt ja. das körperliche Licht. Und, ja. wir haben, und deswegen ja. heißt es, hier haben wir beides, nicht? Ja. Und wir dürfen sie nicht profanisieren. Das heißt, wir müssen das Spirituelle in den Vordergrund stellen und nicht das Physische. Mhm. Zu Hanukkah feiern wir nämlich das Wunder und nicht äh, den militärischen Sieg. Und hier geht es auch um, wie gehen wir jetzt damit um? Was wird denn sein, wenn einmal, sagen wir mal, ein, ich bin kein Militär, aber irgendwann mal ist vielleicht ein Kriegsziel erreicht. Was machen wir dann? Was ma wir haben, wie gewinnen wir den Frieden? Dann gucken wir in die Tora. Das ist auf jeden Fall eine sehr, ein sehr guter Ratgeber. Und bei Mikets haben wir viel mit Träumerei zu tun. Träumen wir ruhig. Träumen wir. Wir haben auch vor 30 Jahren geträumt über den Frieden. Der wurde kaputt gemacht. Vielleicht haben wir jetzt wieder eine Gelegenheit reinzukommen. Leonard Cohen hat immer gesagt, the light comes in through the cracks. Das ja. heißt, also da, wo was gebrochen ist, da kann was reinscheinen. Nicht? Also da, wo ein, ein Bruch ist, da kommt das Licht, da, da, da kann das Licht äh, eben durchscheinen. Und da heißt es also, äh, Miketz, also wie alle anderen oder wie viele andere äh, Wochenabschnitte auch, äh, hat seinen Namen aus dem ersten Wort oder einem der ersten Worte im ersten Vers des Wochenabschnitts. Und der lautet, Vaihi Miketz schnataim yamim ufao cholem Vehine Omed al Hayal. Ah, nach Verlauf zweier Jahre hatte Pharao einen Traum. Er stand am Nil. Joar ist also Nil in der, in der wie heißt das, in der, in der, in der, in, im, im Tanach. <lacht> Im modernen Hebräisch sagen wir Nilus. Ja? Yeah. Aber er stand, also so fängt das an. Er hatte einen Traum. Und äh, wenn Miketz nach Chanukka gesagt wird, wie in diesem Jahr, dann haben wir dann eine Haftarah, die direkt also äh, mit dem Wochenabschnitt zu tun hat. Und dieses ist eben aus dem Buch der Könige. Und darauf wollte ich jetzt hier auch mein, ähm, mein, mein wie heißt das setzen, mein, mein, mein Fokus, weil ähm, es geht darum, auch hinter die Kulissen zu schauen. Wir kennen ja alle diese Geschichte mit dem weisen König und dass er gemeint hat, gut, dann teile ich das Kind. Aber was waren das für zwei Frauen? Ja. Das waren Ausgestoßene. Das ist auch sehr interessant, weil auch im Neuen Testament haben wir immer auch die Ausgestoßenen, die eine berühmte Botschaft immer bringen. Wir haben es hier mit zwei Prostituierten zu tun, die durch ihre Lebensumstände in die Prostitution gezwungen wurde. Im Prinzip ist jede, Frau, ist, ist jede Prostituierte eine Zwangsprostituierte. Man kann ja nicht sagen, ja, das, das machen, ich weiß es, also ich denke mal so, ich weiß es nicht. Jedenfalls, äh, sie gingen ihrem, diesem Erwerb nicht freiwillig nach. Und eines der, aber sie haben Kinder bekommen. Sie haben Kinder bekommen und die Väter wussten wahrscheinlich nicht einmal, dass sie Väter geworden sind. Und jetzt sind das, heute würde man sagen, alleinerziehende Mütter. Nicht, auch heute haben die es nicht leicht. Eines der Kinder stirbt. Na, so steht es da im Buch der Könige. Und sie gehen dann zum König. Ah, da haben wir schon Beiz. Eine sehr interessante Botschaft. Er ist der König. Und das sind zwei Ausgestoßene. Die werden vorgelassen. Das ist doch auch mhm. schon eine Botschaft. Mhm. 
Mhm. Vielleicht sind wir jetzt alle gefragt, tritt vor, wenn du, wenn du einen ein, 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 ein Wunsch hast, vielleicht sollte dann die Regierung sich beraten lassen, vielleicht hat irgendjemand eine Idee. Äh, ja, geh mal vor, die Regierung sollte offen sein für, für, für Vorschläge. Und äh, ich habe da zum Beispiel auch so einen, ein, äh, mein, mein Patensohn, der hat auch da so einen Vorschlag. Und da habe ich gemeint, ja, dann mach doch mal da ein, den Vorschlag und den kann ich nur unterstützen. Und zwar ähm, äh, ist, ist äh, vor 1997 war äh, Hongkong eine Kronkolonie Großbritanniens und eine Freihandelszone. So, und dann haben die Chinesen gesagt, gut, dann wird das wieder einverleibt, aber es bleibt unabhängig. Und natürlich mhm. haben die Chinesen ihr Wort gebrochen. Und äh, wahrscheinlich gibt es aber immer noch Leute in Hongkong, die hätten gerne wieder mal eine Freihandelszone. Als Kronkolonie käme Gaza wahrscheinlich nicht in Frage. Aber es wäre eine ungeheure Aufwertung der Europäischen Union, wenn das irgendwie ein Mandatsgebiet der Europäischen Union würde. Und wir machen da eine Freihandelszone. Angeblich, das hat der Michael Wolfson hat immer gesagt, ja, vor 30 Jahren standen da schon die, die, die Investoren Schlange, um dort eine Freihandelszone zu machen aus Hongkong. Denn die, die wussten ja, 97 geht das zu Ende. Und aus Singapur und so weiter. Ein Singapur, ein Hongkong im Mittelmeer unter der Ägide der EU. Win-win für alle. Mal sehen, was, bitte, das ist sozusagen, mal sehen, ob der König darauf hört. Das ist also nur die erste Botschaft. Dann tragen sie beide ihre, ihr, 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 wie heißt das, ihre Sorge vor. Und dann kommt diese berühmte Szene, wo der König dann sagt, gut, dann werde ich eben mein Schwert nehmen und das Kind teilen. Und die Mutter, die dann meint, um Gottes Willen, lass das Kind leben, dann hat er, oh, du bist die Mutter. Und danach verschwinden die wieder. Was wird aus ihnen? Wo gehen die denn hin? Was wird aus ihnen? Wie wächst dieser Kleine dann auf? Ist es ein Sohn? Ist es eine Tochter? Wissen wir gar nicht, nicht wahr? Also deswegen dürfen wir diesen Traum weiter träumen. Träumen wir weiter. Wir werden hier aufgefordert, weiter zu träumen. Und dann haben wir also auch äh, hier äh, eine sehr wichtige äh, Botschaft. Der Traum muss weiter geträumt werden unter den gleichen ähm, sagen wir mal, mit der gleichen Botschaft wie der Traum, der hier bei Könige steht und auch in der Torah bei, äh, bei Pharao. Was nehme ich, um was geht es? Um das Leben. Es muss das Leben im Zentrum stehen ja. und nicht der Tod. Also hier schon bereits die erste Erkenntnis, Hamas muss weg. Hamas dient dem Tod. Wir brauchen dort ein Regime des Lebens. Genauso wie das Judentum auch ein Regime des Lebens ist, nachdem wir aus Ägypten ausgezogen sind, ein Regime des Todes, ein Kult des Todes. Hamas ist ein Todeskult. Und äh, wir brauchen da also ein Leben, was im Mittelpunkt stehen muss. Ich glaube, deutlicher kann man es nicht sagen. Denn was uns eint, ist die Heiligkeit des Lebens. Da waren wir vorhin schon mhm. an dem Punkt angelangt. Und da werden wir also deswegen diesen Miketz, äh, diesen, diesen Shabbat Miketz, werden wir also über die Träume des Pharao lesen und äh, wie die dann aufgelöst worden sind. Und übrigens auch sehr schön in diesem Zusammenhang, das ist ja die Josefs Geschichte. Und die Josefs Geschichte ist die längste Einzelepisode in der gesamten Torah. Wird nur ganz kurz durch ein Intermezzo unterbrochen. Und das ist die Geschichte von Jehuda, 
Letzte Mal, ja, letzte Woche, ja, genau. Ja, und wo geht er hin? Er geht zu einer Prostituierten. Er weiß aber nicht, wer das ist. Das ist auch interessant. Und er wird auch Vater. Da haben wir auch wieder die Verbindung zu, ähm, zu, der, zu der Haftara. Und wir sehen also auch hier ganz nebenbei gesagt, die Prostituierten sind meistens sehr viel klüger als ihre Klienten. Ja. Auch nebenbei gesagt. Und, und in, in, in allen diesen Fällen ging es auch um das Leben. Nicht wahr? Tamar wollte ja leben. Sie wollte ja, dass die Linie weitergeführt wird. Und die Frauen, die in, äh, in Kibbutz Reim vergewaltigt worden sind, die verdienen es auch, dass wir an sie denken und nicht wie die UNO erst einmal wochenlang verstreichen lassen, um zu sagen, ach ja, tut uns leid. Die haben wir auch im Herzen. Gerade jetzt, wo wir diese Geschichten lesen äh, über Sexualität. Denn Sexualität ist immer auch Politik. Das sehen wir auch bei der Hamas. Weil die behaupten jetzt, die hätten nicht vergewaltigt. Das Dumme ist, sie haben die Bilder selbst davon gemacht, und äh, ich kenne hier jemanden beim Hessischen Rundfunk, die, die haben diese Bilder auch gesehen, die haben gemeint, die, die kann man nicht senden. Mhm. Im amerikanischen Fernsehen war da einer, der hat sie nur beschrieben und ich habe da auch einen Ausschnitt gesehen, den mir jemand geschickt hat äh, aus, aus England, das war aber nicht die BBC. Die BBC ist im Moment sowieso irgendwo, ich weiß nicht wo, aber nicht unbedingt bei der Wahrheit. Ein anderer Sender war das, es tut mir leid, dass der Name mir Und da war ein, ein, ein Moderator, der ein... Arzt, der ähm, sehr pro-palästinensisch ist, ich wieder, äh, ich, ich, äh, wie heißt das, ich korrigiere, er ist nicht pro-palästinensisch, ich bin pro-palästinensisch und du bestimmt auch. Er war nicht pro-palästinensisch, er war anti-jüdisch. Und äh, der Mann ist auch noch Arzt im Dienste des NHS, der, der, der öffentlichen Gesundheitsvorsorge. Und der hat behauptet, diese Filme seien in Hollywood äh, fabriziert worden. Wir wissen ja alle, Hollywood ist voller Juden und man darf diesen Bildern nicht glauben. Man will es Hamas in die Schuhe schieben und so weiter. Und dann sagte, beweise mir, dass dieses, dass dieses Bildmaterial von Hamas gemacht worden ist. Das Interessante ist, der Beweis liegt auf der Hand, weil die haben ihren Opfern die Handys abgenommen und haben mit diesen Handys gefilmt. Und dann hat der Moderator gesagt, da hat er gemeint, naja, da haben wir es doch. Die Opfer waren Juden, die haben ihre Handys nach Hollywood geschickt und er kommt auf die verrücktesten Ideen. Und äh, damit wird dann eben auch, da werden auch also Bilder fabriziert und äh, wir sehen es, wir haben es hier mit einem sehr vielschichtigen Krieg zu tun. Und wenn ich dann gefragt werde, was sagt unsere Torah dazu? Unsere Torah sagt, das Leben steht im Mittelpunkt und darum geht es. Ich bin pro-palästinensisch. Ja. ja. Und du bestimmt auch. Und unsere Zuschauer. Und auf diesen pro-palästinensischen Demonstrationen gibt es nur Hass und Gewalt. Dann dürfen sie sich nicht pro Ich frage mich, warum die Vertreter der Palästinenser nicht sagen, wir wollen nicht, dass diese Demonstrationen pro-Palästina heißen, weil das ist Etikettenschwindel. Die, die gibt es nicht. Ich frage mich, warum nicht. Aber bitte, ich bin nicht Palästinenser, ich weiß nur, ich bin pro-palästinensisch, weil ich will, dass sie leben mit uns, mit allen zusammen. Und deswegen auch diese Vision, vielleicht schaffen wir es. Vielleicht hört jetzt hier jemand zu aus dem Auswärtigen Ausschuss oder weiß ich nicht. Und denkt sich, das wäre interessant. 
weil das ist eine Option auch für die EU. Es gibt nämlich, die Welt dreht sich weiter und auch die Europäische Union steckt in einer großen Krise. Wir haben es ja heute wieder gehört mit dem Orban. Äh, vielleicht wäre das eine Chance für die EU, eine Aufwertung auf der internationalen Bühne. Und dann, wer ist dann, wer ist dann äh, Ungarn? Wer ist dann, äh, ja, wer sind denn diese Leute, die uns da immer wieder erpressen? Äh, ja, oder Putin. Wir haben da etwas entgegenzusetzen. Und darum geht es. Es geht also darum, Gerechtigkeit herzustellen und das Leben auf jeden Fall. Darum geht es. Und Chanukka ist dieses Jahr, noch ist Chanukka, gestern war der, der letzte Abend, heute endet Chanukka mit dem Beginn von Schabbat. Mhm. Wir haben Licht jeden Abend in die Welt gebracht, aber jetzt ist es nicht dunkel. Jetzt kehrt Ruhe ein. Und in der Ruhe sollen wir zur Besinnung kommen. Ja. Vielleicht Visionen und Träume entwickeln, wie es weitergehen kann. Ich weiß, das hört sich sehr fromm an, aber ich bin ein frommer Mann. Ich bin übrigens kein Optimist, ich bin ein Pessimist. Warum? Ich erkläre es gerne. Und zwar mit den Worten von Rabbi Sachs. Rabbi Sachs hat gesagt, der Unterschied zwischen Optimismus und Hoffnung ist ganz klar. Optimismus ist passiv, Hoffnung ist aktiv. Yeah. Optimismus ist wie Pessimismus, eine Einstellung, wie eine Gabe, wie ein Talent. Man ist musikalisch begabt, man ist handwerklich begabt, künstlerisch, wie auch immer. Das ist eine Begabung. Aber der, die Hoffnung, die macht man sich, das ist aktiv. Und außerdem, ich weiß aus den Geschichten, auch aus dem Umfeld meiner Eltern, von Leuten, die im KZ waren, es hat mich furchtbar getroffen, als ich einmal gehört habe, im KZ saßen die Optimisten. Die Pessimisten sind auf die Flucht gegangen, sind ins Exil gegangen. Die Optimisten waren es, die gesagt haben, es wird schon nicht so schlimm sein. Das ja. waren die Optimisten. Und die fanden sich im KZ wieder. Einige haben überlebt, einige nicht. Bei den Pessimisten haben diejenigen überlebt, denen die Flucht gelungen ist. Aber die Voraussetzung für die Flucht war nicht Optimismus. Was heißt das? Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen und für das Beste hoffen. Das ist die Verbindung von Chanukka und Shabbat. Und in diesem Sinne den Rest von Chanukka, Chanukka Sameach und Shabbat Shalom. Chanukka Sameach, Shabbat Shalom, Todaraba, lieber Ende. Ja.